0: Bom dia, meus amores, minhas amoras. E hoje o nosso tema é Mais Médicos Sem os Cubanos. Vamos fazer uma análise sobre a temática, sobre a questão social, para que a gente possa compreender melhor o debate, ou pelo menos se interar para saber o que exatamente trata esse programa, o que isso significa para o Brasil, o que isso significa em termos da medicina, o que isso significa em termos políticos também, afinal de contas, essa, toda essa discussão envolve essas temáticas, seja a saúde da população, seja também os interesses políticos relacionados à temática, perfeito? E eu quero começar aqui esta manhã com vocês, é, para, para falar da temática especificamente... É, que eu sei que é um tema que gera bastante polêmica, eu sei que é um tema que, é, dependendo do grupo na qual você pertence, você tem uma opinião sobre isso. E eu quero falar para vocês agora a minha opinião com relação à temática para que a, todo o meu discurso aqui seja compreendido no, na sua forma mais completa. Assim como quando eu falo de violência com vocês, é, e eu falo isso para vocês que não vale a pena, não vale, não vale a pena discutir sobre isso somente no aspecto é, policial, por exemplo. Ah, contratar mais policiais vai resolver o problema da, da violência no Brasil. Não, não vai. Né? Ah, colocar o, ah, as UPPs, por exemplo, no Rio de Janeiro, não resolveu o problema da violência... Na, da, das comunidades lá no, cariocas. Por quê? Porque não é apenas uma medida a, contra, a contratação de um profissional que vai resolver um, o problema. A saúde no Brasil é uma problemática, é um tema bastante sensível com relação ao que o SUS promete, ao que o SUS entrega o quanto o um governo brasileiro realmente pode pagar pela saúde quanto isso é, o quanto isso significa em termos econômicos quanto isso significa em termos sociais então a saúde é um tema bastante sensível como é a questão da segurança e da violência e como eu disse para vocês Contratar policiais ou, fazer, ou instalar UPPs em comunidades mais pobres e mais violentas não resolve o problema? A mesma coisa também não resolve o problema da saúde no Brasil? Contratar médicos, o problema da saúde no Brasil não é apenas o profissional, mas é a estrutura, falta de medicamentos, eu trabalho na rede pública de saúde e eu convivo com isso diariamente, sobre a falta de, de instrumentos para o profissional trabalhar a falta de, da entrega, não somente do atendimento em si, mas de tudo que concerne a saúde para a população. Falta exame, falta medicamento, falta é, uma fila que ande de forma decente para que a pessoa possa fazer uma cirurgia. Então, isso tudo é importante entender, que a questão não é da saúde, a questão ela é social também. É, como eu trabalho num hospital público, é, isso é interessante porque quando nós tratamos um paciente, às vezes nós não tratamos o paciente apenas no aspecto da saúde dele, mas do social, por exemplo, não é possível dar alta para um paciente que poderia já dar alta hospitalar porque as suas condições mínimas lá dentro da sua casa não permite que ele termine o seu tratamento dentro do ambiente doméstico mas tem que ficar internado por questões sociais, isso é só um exemplo para vocês entenderem que o programa de saúde brasileiro ele é muito maior do que a discussão da presença de médicos ou não em determinadas regiões, isso vai acarretar obviamente na, na não aceitação de muitos profissionais em trabalhar em determinadas áreas, porque fazer medicina não é apenas é, a, a conversar com o paciente e dizer que ele está doente e que ele tem a tal doença. Fazer medicina é, é poder tratá-lo de forma certa, né? ou pelo menos em condições mínimas. Isso que o Brasil, nós não, consegui, não conseguimos entregar uma saúde padrão FIFA né? para todos, como ficou um clichê há um tempo atrás, o padrão FIFA... Mas existem as condições mínimas para isso. E independente do profissional, né? independente do profissional, fala-se muito do médico, mas independente disso, qualquer profissional quer... Tra exercer a sua profissão com condições mínimas, é como mandar um policial ir ali para as ruas sem armamentos, sem colete co né? sem colete de proteção, então como que você vai trabalhar? Não é como você vai trabalhar sem esses seus instrumentos que fazem, que fazem a base para você exercer a sua profissão, esse é um aspecto tá? Um aspecto, o outro aspecto é a questão de sim é claro é, a como no interior existe menos infraestrutura, existe a questão que hoje nós vivemos, eu, eu e você vivemos, num um momento da história e que se preza muito a questão da qualidade de vida, você, não é somente o trabalho em si que faz a sua vida, é todas, todo, o, todo o seu dia a dia, o cinema, o... o, o, o... A escola para os seus filhos, a rua que você anda, o acesso a determinados locais, a to, aos, aos outros locais do Brasil. Então, quanto menos infraestrutura tem um lugar, menos interessante é isso para todas as profissões também, né? Ah, então, também isso é outro ponto. E o outro ponto é o interesse político. E esse interesse político é o que gera mais polêmicas, né? O que gera mais polêmicas, porque é, por um lado, fala-se que nós estamos enviando, é uma forma de socializar o Brasil, nós estamos enviando dinheiro a Cuba, né? uma forma de é, de não trabalhar de forma séria com a com os problemas do brasil com os problemas políticos do brasil e isso é mais uma aliança política do que uma tentativa de melhorar a saúde no brasil até quando criaram o mais médicos em 2013 eu lembro que muitos falavam assim que contratar mais médicos era a mesma coisa que contratar cozinheiros para resolver o problema da saúde da fome no brasil que não é somente o profissional mas é que todo o instrumento mas como eu falei para vocês, existem interesses políticos e esses interesses políticos que acabam, então, fragilizando a tentativa, deixando menos séria, às vezes, a tentativa de melhorar a saúde no Brasil. Mas, sim, o fato é que o interior do Brasil, em algumas regiões indígenas, por exemplo, ou no interior lá no norte do Brasil, que é inóspito, é, acaba não sendo tão atrativo para os profissionais médicos brasileiros. Tá? mesmo que o salário seja bom, né? considerado bom. O bom para mim pode ser diferente do bom para você, então dizer que o salário é alto ou baixo, bom ou ruim, ele é muito relativo, então não vamos discutir, não vamos entrar nesse ponto, beleza? E eu quero começar a aula de hoje tratando do artigo, citando né, o artigo 126 da Constituição Federal, o artigo 126 diz que a saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de, do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bom, a gente percebe aqui que nós vivemos num país onde a Constituição não poderia ser mais clara a respeito da saúde como um direito que ele diz aqui universal. Infelizmente, quando nós observamos é, a saúde no Brasil, apesar da Constituição prever uma saúde igualitária, nós não temos essa saúde igualitária, até um clichê, por exemplo, quando trata-se de políticos, quando um político vai, é, precisa de um atendimento médico, ele vai até o Albert Einstein, por exemplo, em São Paulo, mas ele não vai à rede básica de saúde, não vai a um hospital público, é, é, mostrando essa 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 como que eu vou colocar essa piadinha que vira, né, esse meme que vira em função disso, ele é muito real, ele é muito sério, mostrando que os nossos serviços no Brasil eles são muito desiguais. Então nós temos um SUS para uma população mais carente, mais pobre e infelizmente um tratamento mais pobre também. Né? E nós temos é, uma saúde oferecida, privada, para aqueles que têm mais acesso com relação ao acesso econômico, e isso acaba então mostrando, refletindo mais uma vez a desigualdade social tão presente em nosso país. E aqui nessa no artigo 120, 196, dizendo tudo, né, aqui é, quais, são a, quais são as a característica da saúde no Brasil como um dever de como um dever do Estado, um direito para todos. Né? Essa afirmação é clara e quando combinada com o imenso apoio popular ao programa, porque o programa Mais Médicos ele tem um apoio popular, né? de uma forma geral ele é aprovado pela população mais carente, que é atendido, e em novembro de 2017 o STF ele rejeitou a ação de entidades médicas que tentava questionar a constitucionalidade da lei que criou o programa Mais Médicos. Eu já vou tratar com vocês sobre a lei, vou mostrar para vocês o que diz a lei de contratação do Mais Médicos que é a lei 12.871. O fato é que discutiu-se muito durante esta semana a questão da saída de Cuba do Mais Médicos, como foi aqui então publicado pelo jornal Estadão no dia 14 de novembro. Cuba sai do programa Mais Médicos no Brasil após a declaração de Bolsonaro. Ilha solicitou o retorno de mais de 8 mil médicos cubanos, após Bolsonaro condicionar permanência no programa a revalidação do diploma e o recebimento do salário integral pelos profissionais. Então o programa Mais Médicos, ele tem 18.240 profissionais, sendo que desses 18 mil, 8.332 são cubanos, segundo o governo brasileiro. Então esses são os dados do governo brasileiro. De acordo com Cuba, seus médicos atuam, tá? Então, esse aqui, agora aqui os dados de Cuba. Seus médicos atuam em 4058 municípios, cobrindo 73% das cidades brasileiras. Então, aqui eu tenho um dado do Brasil, aqui eu tenho um dado de Cuba sobre esse programa. Tá? Bom, o convênio, o convênio foi realizado para que o Mais Médicos pudesse ser executado, ele foi é, realizado por meio da Organização Pan-Americana da Saúde, o OPAS. Tá? Então o OPAS, ele é feito entre o Brasil, então essa, esse acordo do Mais Médicos é feito entre o Brasil e o OPAS e eles falam, ah, infelizmente, né? Uh, essa questão do debate com Cuba, com a saúde, com o Brasil, como eu falei para vocês, tem um viés político, mas as negociações foi feito por meio da, da, do OPAS, que é um braço né, da ONU, né, um braço de organização da ONU, e como eu mostrei aqui para vocês, isso pode ser, por exemplo uma, facilmente uma questão uh, de concurso, de objetiva, perguntando de quem foi a decisão da saída dos do Mais Médicos, então não foi o Brasil, o governo brasileiro que os expulsou daqui, né, quem destemou a decisão foi o governo de Cuba, claro que ele foi, tomou essa decisão, né, impulsionado pelos discursos, pela questão da mudança do contrato que o futuro presidente brasileiro impôs. Olha, vai ter que terá ter que ter o revalida e esse o salário desse profissional terá que ser é, entregue ao médico de forma integral, tá? Mas, professora, quais foram os discursos, o que, o que foi, afinal de contas, que o Bolsonaro, né, que é o no caso, que o Bolsonaro disse que estimulou, que fez com que o governo cubano mandasse, pedisse para que seus médicos voltassem. E aqui eu trago, então, para vocês, aqui o Ministério da Saúde Pública, do programa Mais Médicos, né, do de Cuba, Colocando aqui para vocês, Bolsonaro, condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos, a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura e a liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou e o Bolsonaro continua, né? Além de explorar seus cidadãos a não pagar integralmente os salários dos profissionais, a ditadura cubana demonstra grande responsabilidade ao desconsiderar os impactos negativos da vida e na saúde dos brasileiros e na integralidade dos cubanos. Percebam aqui, pessoal, o discurso, então, bastante, é, bastante característico do Bolsonaro... Né, fala sobre essa questão da, que já no passado ele falava sobre o programa Mais Médicos, desde, na verdade, de 2013, é um programa bastante questionável, e questionável justamente nos aspectos que o Bolsonaro colocou aqui no, sua, no seu Twitter. Como eu falei para vocês, vocês têm que entender as coisas é, em separado. Uma questão é a aprovação dos, do, da população, de uma forma geral, que é bastante alta do programa Mais Médicos, da população que recebe o programa existe um outro grupo que são os profissionais médicos que rejeitam o programa e com com muitos aspectos de razão outros são as questões de interesses políticos né que estão envolvidas aqui e o bolsonaro ele está fazendo está fazendo um discurso com bastante interesse político também né, bastante polêmico como é a sua característica né bom o programa mais médicos aqui é, 700 municípios brasileiros tiveram médico pela primeira vez na história com o programa Quem, é, esse dado é do Ministério da Saúde, tá? então do programa Mais Médicos e ainda continuando com o Twitter Diplomacia, né? com o Twitter Política de Jair Bolsonaro atualmente Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos e restringe a liberdade desses profissionais e de seus familiares eles estão se retirando do Mais Médicos por não aceitarem rever essa situação absurda que viola os direitos humanos. Lamentável. Então ele voltou a criticar as condições de acordo com Cuba que classificou como trabalho escravo. Então olha lá, de novo a aula não é para defender ou não, né? Eu já coloquei a minha opinião com relação a isso. Eu só vou mostrar para vocês tudo que foi vinculado à discussão deste programa na mídia, tá bom? Para você poder resolver a sua prova, por favor. Então o que, que ele coloca? Por que, que ele cita que. Por, por que, que ele fala que isso, que esses médicos estão trabalhando é, em forma de trabalho escravo? Bom, quando eles estão vinculados, por exemplo, a uma localidade, esses médicos eles não podem mudar-se. Né? Então, ah, ele foi vinculado a uma comunidade indígena na Amazônia. Ele não pode simplesmente pegar o ônibus, ele não tem o direito de falar, ah, não quero mais trabalhar aqui, quero trabalhar em outro lugar porque eu recebi uma melhor proposta, sei lá, no, na capital na capital. Ele não pode fazer isso. Então, ele perde, ele tem restrição do seu direito de ir e vir. Então, isso é uma das questões que fala-se que é um trabalho escravo, que é o um tipo de escravo moderno, que você fica preso a um local sem poder sair para outros locais. A outra questão que ele cita falando sobre o trabalho escravo é porque eles, esses médicos, eles é como se eles fossem uns... É, como se fossem estagiários. Né? Eles não têm direito, por exemplo, a 13o, a férias remuneradas, eles não têm esses. Não têm os, eles não recebem os direitos trabalhistas brasileiros. Então, esses são alguns dos argumentos daqueles que falam que o, salário, que o, o, o mais médico, os cubanos, especificamente, porque o mais médicos não é só para médicos cubanos. O mais médicos é para qualquer nacionalidade. tá? É... Então, ele, ele fala nessas questões. Outra questão que fala-se sobre o trabalho escravo é por função da, do, da quantidade de dinheiro que o, próprio, que o médico efetivamente recebe, que é muito pouco. Né? Boa parte desse dinheiro, a maior parte da fatia desse dinheiro, ele vai ao governo cubano. Então, o indivíduo trabalha, mas ele recebe só uma pequena fatia. Então, é por essas questões que não somente Bolsonaro, mas outras pessoas consideram o trabalho dos médicos cubanos no Brasil um trabalho escravo. E ele continua afirmando sobre a questão da real confirmação que esses médicos possuem condições de trabalhar no Brasil. E aqui, por exemplo, na mídia, quando você busca uh, opiniões sobre isso, você percebe, por exemplo, né, algumas coisas importantes de serem debatidas. Se um médico brasileiro querer uh, trabalhar em outro país, ele precisa comprovar que ele tem condições de trabalhar nesse país. Então, por exemplo, se um médico brasileiro é, tem vontade de morar nos Estados Unidos, né? então ele tem que fazer lá o, 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 a prova, que é uma prova dificílima, para poder atuar na medicina naquele país. Isso aqui não está acontecendo no programa Mais Médicos, porque o programa Mais Médicos, ele não exige o Revalida, que é esse teste, então, para atuar no Brasil e aí é isso que quando quando fala se olha eles não nós não temos comprovação de desem, se esses indivíduos têm condições de desempenhar a sua função então nesses termos é, segundo o bolsonaro ele não poderia compactuar com isso porque viola os direitos humanos porque viola tanto dos direitos humanos do brasileiro de receber um atendimento qualificado não correr riscos à sua saúde tanto quanto também com relação aos cubanos porque não recebem o devido valor, para o seu trabalho. Então é isso que eles falam quando ele fa é sobre isso que ele fala. Olha, é, eles, eles, os, os cubanos não deveriam aceitar esta situação. Mas quando a gente pensa, a gente pode pensar pelo lado dos cubanos. Se mesmo, se mesmo não podendo trazer seus familiares ao Brasil, recebendo uma pequena é, quantidade é, quantidade do salário ao trabalhar aqui. A gente percebe que a necessidade, a intenção de sair mesmo da ilha, né? Tem essa... porque as pessoas... você não sai do seu país se você por se está tudo bem, né? Então realmente e é isso vou mostrar para vocês que apesar do salário ser baixo é, se, é, aqui comparado com o quanto deveria, quanto é o valor integral que o governo paga, ele ainda é muito mais alto do que o valor que eles receberiam na, na ilha, né? Então quem receber, quem aceitaria segundo o Bolsonaro, né? Quem aceitaria trabalhar nessas nessas condições, longe da sua família, visto que a população, visto que o médico cubano não pode trazer a sua família ao Brasil, é, além sem seus filhos e com boa parte do seu salário confiscado. Então essa é a versão do Bolsonaro. Vamos ver qual é a versão, qual é o posicionamento de Alexandre Padilha, ele que foi é, o ministro da saúde no governo Dilma, quando esse programa foi criado. Já que estamos trabalhando com Twitter, vamos lá no Twitter do Alexandre Padilha. Ele diz, Cuba anuncia sua retirada do programa Mais Médicos a saúde pública e o povo mais pobre perdem muito hoje é isso que acontece quando se coloca o espírito da guerra e os interesses particulares acima das necessidades do nosso povo então Alexandre Padilha ele que que quando o programa ele que era o ministro da saúde quando o programa foi implementado e ele disse olha é... Isso aqui é o resultado das reiteradas agressões do presidente eleito, então ele diz que o dia é muito triste para a saúde, visto que como nós vimos no slide anterior, existe cidade, segundo o Ministério da Saúde, eu não estou lá para comprovar, então eu só estou usando, usando os dados oficiais, que 700 municípios receberam pela primeira vez é, médicos em sua cidade, em função como resultado do programa Mais Médicos. Então, diante desta situação, é, é lamentável, segundo o Alexandre Padilha, que esses profissionais vão sair. Afinal de contas, nós é, muitas comunidades que eram atendidas por esses profissionais não serão mais atendidas, e o governo terá que dar um jeito é, para resolver a problemática. Vamos ver como ele vai resolver efetivamente isso. Mas tá, professora, o que é o programa Mais Médicos? Então vamos lá. O que é esse programa? Vamos lá para a lei, então o governo, aqui o, o programa Mais Médicos foi criado pelo governo federal para os usuários do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, foi um programa de 2013, por meio da lei 12.871, 2013, que instituiu o programa Mais Médicos, e vamos lá, é instituído o programa Mais Médicos com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o sistema único da saúde e com os seguintes objetivos. Raramente eu leio todos os objetivos, eu deixo a lei para vocês lerem mais sozinhos, depois estudando mais, mais profundamente, né? Mas aqui nós vamos ler hoje, então, qual é os, quais são os objetivos do programa Mais Médicos, segundo a lei. Diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde. Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no país. Aprimorar a formação médica no país e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação. Então, aqui você já percebe que não é só trazer médicos que eles estão falando. Eles estão falando que o programa Mais Médicos também visa o quê? Maior experiência no campo da prática médica, no processo de formação. Então, ele está tratando de estudantes de medicina também. Ampliar a inserção do médico em formação das unidades de atendimento SUS. Então, o que o médico vai ter que fazer? Ficar mais horas durante o seu estágio de acadêmico ou é, depois né, dentro das unidades, dentro do, do, do atendimento básico, né, que é, são as unidades de saúde desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira. Porque a realidade da, população, da saúde da população brasileira não é exatamente grandes centros médicos, mas sim a atenção básica à saúde. Né? Bom, fortalecer a política de educação permanente com integração de ensino-serviço por meio da atuação das instituições de educação superior, na, superior, na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos. Promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais de saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras. Então, são profissionais de saúde brasileiros e os médicos que são de fora. Aperfeiçoar médicos para a atuação de políticas públicas de saúde no país e a organização e funcionamento do SUS. E estimular a realização de pesquisas aplicadas, tá? a, aplicadas ao SUS. E aqui nós temos... Com relação à, à consecução dos objetivos do Programa Mais Médicos, são adotadas as seguintes ações. Reordenação da oferta dos cursos de medicina e de vagas de residência médica, priorizando regiões de saúde com menor, me, menor relação de vagas e médicos por habitantes. E aqui é uma coisa interessante, porque ah, nós temos, tínhamos a maior concentração de universidades que tinham curso de medicina, né, a faculdade de medicina, nos grandes centros urbanos. A partir do, do programa Mais Médicos, observou-se a ampliação importante do número de cursos de medicina no interior. Isso foi o resultado do programa Mais Médicos, porque o Mais Médicos falava assim: Olha, o indivíduo, quando ele se forma no, centro, no grande centro urbano, ele tende a ficar lá. Ele tem as suas amizades, os vínculos com outros profissionais, ele tende a se fixar nos, centros, nos grandes centros urbanos. Para fazer com que o médico se fixe no interior, é importante que os cursos de medicina sejam ofertados no interior para que isso seja uma forma de estimular este médico a conhecer a realidade do interior e também procurar desenvolver a sua profissão no interior para acabar com, com essa carência Evidente na, evidente na atuação médica no Brasil com relação ao centro urbano e ao, ao interior. Então, é também interessante você entender que o programa Mais Médicos, quando ele oferece essa, essas vagas, a prioridade é dada para os médicos brasileiros, tá? Essa é a primeira, as vagas são oferecidas para os médicos brasileiros e depois eles são uh, oferecidos para os médicos estrangeiros. Então primeiro para médicos brasileiros com diploma no Brasil, depois para médicos brasileiros com diplomas fora do Brasil e aí depois para médicos que são formados em outro país. Tá? E aí da onde que vem a crise né? Essa crise do mais médicos que a gente está debatendo aqui que fez com que os mais quando olha só os médicos os mais médicos chegaram aqui ao é ceará uma foto né, do g1. É, com um contrato de trabalho de três anos. Então, outro dado importante para você fazer a sua prova objetiva, que o Mais Médicos, ele permite, antes de renovação, né, permite que o médico fique por três anos no Brasil. E quais são os pontos do programa Mais Médicos? Então, ele foi criado em julho de 2013 para ampliar o atendimento médico, principalmente em regiões carentes. E uma das grandes é, debates, por exemplo, entre os meus colegas médicos, eles falam assim, olha Carla, é para atender pessoas em, em regiões carentes, mas eles estão atendendo em regiões que não são carentes também, né? Mostrando que muitas vezes as prefeituras, eles buscam, eles preferem atender aqui o profissional estrangeiro pelo Mais Médicos, porque é uma mão de obra mais barata, então eles priorizam em função de economia e não de qualidade ou para suprir a necessidade do interior. Então, o programa é legal e ele realmente funcionou para o interior, mas ele não aconteceu desta forma exclusiva para o interior ou regiões carentes, como diz o programa. Tá? É, em agosto de 2013, fechado o acordo com a, o, com a OPAS para a, organização, é, para a participação de médicos cubanos, a participação de brasileiros formados no Brasil aumentou, com o Programa Mais Médicos, 38% entre 2016 e 2017, de acordo com o Ministério da Saúde. Esses dados são importantes, caso vocês necessitem fazer uma redação, precisam de argumentos, precisam de dados, sempre falo para vocês que é, nas redações é importante você apresentar esse tipo de, de dados, então está aqui que o Programa Mais Médicos, ele não só trouxe médicos cubanos, mas ele aumentou a quantidade de médicos brasileiros, é, dentro do programa para, para o atendimento nas unidades básicas de saúde e para o interior. Também, o pro programa tem 18.240 vagas em mais de 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas, né, que é o DC. Atende cerca de 63 milhões de brasileiros de acordo com o Ministério da Saúde. Então é muita gente, né? Participação de cubanos no programa tinha sido renovada no início deste ano para mais cinco anos. Então no início de 2018, ainda com o governo Temer, havia sido renovado essa, o, o contrato. Le, levantamento do governo divulgado em 2016 aponta que o programa é responsável por... 48% das equipes de atenção básica em municípios com até 10 mil habitantes. Então, quase 50% do, do do atendimento nas unidades básicas de saúde no Brasil é feito pa, pelos pelo Mais Médicos. Novamente, eu vou afirmar, vou afirmar aqui para vocês, frisar isso para vocês. O Mais Médicos não é um programa para chamar médicos cubanos. E os cubanos sim vieram, mas é para os médicos brasileiros. Também. Para médicos de outras nacionalidades, também. Continuando aqui, em 1.100 municípios atendidos pelo programa, os mais, o Mais Médicos representava 100% da cobertura da atenção básica, de acordo com os dados divulgados em 2016. Bom, diante de, da saída dos cubanos, o que que o governo, ainda o Temer, que no início do ano teve, renovou o contrato do Mais Médicos, agora, terminando seu mandato no final de 2018, ele teve que publicar um novo edital. Então, o governo publica edital com vagas para Mais Médicos. Isso aqui, então, é uma reportagem do G1 do dia 20 de novembro. E ele diz... Mais de 8,5 mil vagas serão distribuídas por 2.824 municípios e 34 distritos indígenas. Segundo o edital, será publicado na semana que vem para profissionais formados no exterior. Então, primeiro para os brasileiros, depois para o exterior. E nós temos aqui uma, uma, um infográfico é, do, do Brasil. Né? Então, distribuição de 8,5 mil vagas para o Mais Médicos. Contratação ocorrerão, contratações ocorrerão... Em 2.824 municípios. E nós temos aqui o um número de vagas distribuídas no Brasil conforme a necessidade da população. Né? Então, por exemplo, São Paulo tem 1.406 vagas no estado de São Paulo. No estado do Paraná, 458. Santa Catarina, 258. Rio Grande do Sul, 630. Vamos aqui, olha... Maranhão 469, Piauí 199, Ceará 443, aqui o Pará 526, o Amazonas 322, Roraima 72, vamos aqui para a região centro-oeste, Mato Grosso 132, Goiás 202, Mato Grosso do Sul 115, então conforme a necessidade dos estados são redistribuídas estas, essas vagas né, para o programa Mais Médicos. Também quero mostrar aqui para vocês... É, que nós temos, deixa eu ver aqui, não, continuando aqui, em abril do ano passado, falando aqui para vocês, o, o governo o governo cubano, ele, de, ele desistiu de enviar mais de 700 médicos ao Brasil, né, dizendo, olha, terminando... É, porque haviam muitos médicos cubanos aqui no Brasil que buscaram, recorreram à justiça brasileira, o direito de permanecer no Brasil quando o seu contrato terminasse. E aí, claro que o governo, o governo cubano acaba né, não aceitando isso, afinal de contas é um contrato e, nós, e, e o regime do governo cubano não permite então, a permanência desses indivíduos no Brasil. Então também tem essa questão de como essas vagas seriam supridas, com a continuidade desse programa, se realmente, mesmo, independente das, da, das declarações do Bolsonaro, se isso aconteceria, se o programa aconteceria com os cubanos, visto que muitos cubanos que chegam ao Brasil queriam ficar no Brasil e né, isso acabava é, fazendo um, criando atritos com o governo cubano e a sua, a sua população que estava aqui no Brasil. Bom, também aqui... Dia 13 do SESC de 2015, eu quero falar uma coisa já mais antiga, né, sobre essa questão de como no começo estava, que a gente tá, eu estou trazendo dados para vocês de 2018, mas olha em 2015 o que dizia, governo já criou 46% das vagas de medicina previstas no Mais Médicos. Desde a criação do programa em 2013, foram autorizadas 5.306 vagas nas regiões com maior carência de profissionais. Então, a meta até este ano eram 11.447 vagas. A gente percebeu que extrapolou, já foram para 12 mil vagas. Né? A meta até 2017, ela foi até 2018, ela foi superada né? aqui diante da intenção do governo. Também aqui uma, uma de, de, da Folha de São Paulo, dia 19 de novembro de 2018, vagas de medicina aumentaram após mais médicos, mas o efeito é incerto. Formação de profissionais supera a meta. Então, um ponto que você tem que entender, ah, eles tinham uma meta, essa meta foi superada. Mas superada a meta, o que, que nós podemos analisar com isso? Né? Ele fala o seguinte, olha, é, supera a meta, mas com o impacto após 2019, o desafio é fixá-los no... Interior. O do que, que ele está tratando? Ele está tratando sobre a formação de novos médicos. Então, as vagas no curso de medicina, porque isso é uma das, uma das um dos objetivos do programa Mais Médicos, não é só trazer profissionais de fora, mas também aumentar a quantidade de vagas nos cursos de medicina no Brasil. Então, em 2015, essas vagas já tinham aumentado né, o, o número de profissionais da medicina formados no país, mas qual, ainda um outro desafio, ele não tinha sido superado. Então, nós temos uma maior quantidade de profissionais, mas o problema é fixá-los no interior. Isso foi debatido em 2015 e isso, foi isso continua sendo debatido em 2018. Quantos médicos realmente fo se formam e vão para o interior? Então, não basta aumentar o número de vagas no curso de medicina. Olha lá, medicina em expansão. Mais médicos leva a expansão de cursos de medicina, mas o resultado prático ainda é incerto. Então nós percebemos em questão de números... Né? tanto na universidade privada quanto na universidade pública, um aumento aqui da pública inicialmente e depois nós temos uma queda. Também eu quero mostrar para vocês que o governo, ele tem, e isso é em, todas as, em todos os cursos, está acontecendo uma privatização dos cursos da, na, a, superiores. Né? Então, o governo incentiva a criação de novos cursos nas universidades privadas e ele vai sucateando as universidades públicas. Eu que vim de uma universidade pública, em todos os níveis de minha formação, tanto nas minhas graduações, quanto no mestrado, no doutorado, todos eles eu fiz em universidade pública. E o que a gente percebe é que está acontecendo, sim, uma maior oferta de ensino superior, mas essa oferta ela é dada pelo, por meio privado, não por meio público. E o curso de medicina, o aumento dessas vagas, também foram feitas em universidades privadas. Então, nós temos aqui, olha, é 11 mil... 366 são em faculdades e universidades privadas e 2.258 em universidades públicas. Então, o total de cursos de vagas de, de medicina por ano é... Né, então, 13.624 é o total de novas vagas criadas em cinco anos, segundo o MEC. Tá? Então, aqui nós temos uma, uma associação, um debate sobre saúde e um debate sobre educação, que deve ser, feito, deve ser analisado conjuntamente nesse caso. A lei 12.871, que é a lei do Mais Médicos, segundo o artigo 2 desta lei, ele fala o seguinte, para a concepção dos objetivos do programa Mais Médicos serão adotadas entre os... e aí ele fala, aqui olha, a reordenação da oferta de cursos de medicina e de vagas para a residência médica. Ele está falando então que vai mais para onde? Para o interior. Então você que mora no interior, assim como eu, aqui em Cascavel, nós temos... Três, não, dois cursos é, de medicina e a, na nossa região existem vários outros, a, a, ao entorno de Cascavel, existem outros campos que formam médicos a, a, aqui no interior. Então, isso é o resultado do programa Mais Médicos, instituído em 2013. Tá? É, e você que mora, eu terminei meu raciocínio, e você que mora no interior, assim como eu, deve ter percebido a presença do curso de medicina. No passado, as pessoas que queriam estudar medicina tinham que ir ao interior, ao, às capitais hoje tem uma, um grande número de ofertas no interior, o que também é visto com muita crítica por muitos profissionais médicos, visto que muitas vezes no interior não exista uma quantidade importante de médicos, pro, é, profe médicos professores, porque não basta ser médico, tem que ser professor, para ensinar esses novos alunos, então a qualificação dos médicos também são questionadas quando são, quando são levadas à interiorização dos cursos, mas isso é... Né, é, relativo, mas vamos lá. 11.000,4 é, era a meta da criação de novas vagas nos cursos de medicina até 2017. E 31.523 é o número de vagas de graduação em medicina no país, segundo o Censo de Educação em 2017. E aí a gente tem que entender também que não basta aumentar o número de vagas, mas também tem, isso, tudo isso tem que ser feito com, uma, com qualidade. Não basta formar esses médicos, afinal de contas, eu e você poderemos ser atendidos por estes no futuro, provavelmente seremos né, atendidos por esses, e nós queremos que nosso, nosso atendimento seja feito com eficiência, que seja feito, né? É a nossa vida em jogo, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amores. Então, claro que precisa ter qualidade. Total de cursos no interior e capital. Desafio atual é manter médicos no interior. Então, nós tínhamos aqui, olha, no interior, antes de 2014, 123 médicos, depois de 2014, 103, tendo um, inter... um total de 226. Nas capitais, anteriormente, 86, depois 14, tendo um total de 100. Os avanços médicos, registro de novos médicos no Conselho de Medicina. Então, nós percebemos aqui, né, uh... A questão de 9.299 era o total de médicos egressos em 2004. Em 2014, 18 mil. E em 2024 serão, é, serão 29.574, que é a previsão dos egressos de médicos na, em faculdade de medicina. Né? Nós temos aqui o panorama dos médicos. 457.829 é o número atual de médicos no país e o equivalente a 2,2 médicos por mil habitantes. Então, proporção de médicos por mil habitantes, a Noruega que tem 5 médicos por, a cada mil, a Lituânia 4,6, a Alemanha 4,5 e aí descemos Estados Unidos 2,7 o Brasil 2,2. Essa é a quantidade de médicos por a cada mil habitantes. E nós temos aqui... Né? A taxa de médicos por habitantes, nós temos a maior quantidade registrada na região sudeste, depois na região centro-oeste, depois na região sul, nordeste e norte do Brasil. Então, essas são as taxas. E aí, nós temos, o Ministério anuncia suspensão... Ah, então, nós falamos sobre a criação, né? deixa eu pausar aqui, que eu vou seguindo. O governo brasileiro, então, criou uma série de vagas no curso de medicina para atender a lei que criou o programa Mais Médicos, mas, diante da formação, diante do debate sobre isso, em 2018 teve uma ação... Né? O Ministério anuncia né? suspensão da criação de cursos de medicina por cinco anos. Então, essa é uma atualidade que você precisa saber. A notícia do Estadão, no dia, do dia 4 de abril, e ele colocou decisão será oficializada em decreto do Ministro de Educação, Mendonça Filho. Para ele, expansão desordenada havia posto em risco a qualidade de ensino. Então, era aquilo que eu estava falando para vocês. Não basta criar as vagas de medicina, é importante que... Esses cursos, eles tenham um qualidade e diante do debate acalorado entre as instituições, entre os profissionais médicos e as instituições médicas e a criação do, do programa pelo governo de expandir a quantidade de vagas, ele falou, olha, por cinco anos, então isso foi uma decisão de 2018, por cinco anos não poderão ser abertos novos cursos de medicina no Brasil até que tudo seja analisado com relação à qualidade. Aqui está a foto dele, né? Ah... Nós temos a, a, ali do, do Mendonça Filho, né, a, dizendo, né, para o aumento das escolas é preciso haver infraestrutura e corpo docente em formação adequada, diz o ministro. Então, seguindo aqui, nós temos uma outra reportagem ainda falando sobre isso, quase metade dos médicos formados no exterior foram reprovados em ao menos uma das seis edições do Revalida. Então aqui nós vamos conversar um pouco sobre o REVALIDA, REVALIDA que é o teste para que aqueles médicos que não são formados no Brasil, eles, possam, eles têm que fazer esse teste para que eles possam atuar no Brasil. E o que, que a reportagem disse? Que quase metade desses médicos eles foram reprovados. Então, o levantamento obtido com, exclusivamente, com exclusividade pelo G1 mostra que 4.117 médicos que fizeram a faculdade fora do país conseguiram nota suficiente no exame para revalidarem um diploma entre 2011 e 2016, uma reportagem do dia 1º do 3 de 2018. E nós temos aqui é, as nacionalidades de quem fez medicina no exterior e passou nas edições do Revalida entre 2011 e 2016. Então no Brasil né, tiveram 2.176, os bolivianos 491 né, que, foram, que fizeram, na, fizeram a medicina na Bolívia, 459 em Cuba, 279 na Colômbia, 161 no Peru, 127 na Argentina, 46 no Uruguai, 18 em Portugal... 59 no Paraguai, 36 no Equador, 98 na Venezuela e 167 de outras nacionalidades. Então, é, sem a aprovação do Revalida, os formados no exterior não podem atuar na medicina brasileira. Então, de... assim... E esse, isso aqui não, a gente não está fazendo um vínculo com o Mais, o mais Médicos. Só para vocês entenderem. Pessoas formadas em outros lugares que precisam, que, que querem de, exercer a função, aqui, a função médica aqui no Brasil, precisam fazer o Revalida. Quem não precisa fazer o Revalida é quem está inserido no programa Mais Médicos. Entendido? Ele não exige o Revalida. Bom, ainda, veja o crescimento de número de médicos que fizeram a primeira fase do Revalida, então nós temos aqui os participantes da primeira etapa e os participantes aprovados na segunda etapa, como diminui bastante, mas nos últimos anos nós temos uma grande quantidade de participantes no Revalida, mas na, aqui participantes aprovados na primeira etapa... São poucos, né? De 7.379,963 foram aprovados para a segunda etapa, né? Aqui, olha, um crescimento bastante importante de 2016 para 2017. Então, a dispensa, inclusive isso, isso que eu quero tra trabalhar com vocês... A dispensa do exame dessa validação é uma das principais críticas feitas ao mais médico, né? ao mais médicos. Como que você não? Se todos os profissionais médicos que desejam atuar no Brasil precisam fazer o revalida, então, inclusive aqueles que participam do programa devem fazer o revalida para para que, eh, por exemplo, eles deveriam fazer para que, o, a, a partir da aprovação deles aqui no Brasil, o governo cubano enviasse eh, esses médicos para a ilha. E quem não passasse nesse curso deveria ser reenviado à ilha. Então, essa é a questão da, do debate que se faz ao mais médico com relação à a, a sua formação, beleza? Vamos agora falar sobre um outro tema, né? Um outro, um outro aspecto sobre o Mais Médicos, que é a remuneração, que se debateu tanto. né? Então, a questão da remuneração. É... O prejuízo... Bilionário da saída do Mais Médicos para a medicina de exportação. Esse aqui é um termo que você vai ver nas suas provas, tá? Ou pode citar na sua prova de redação a medicina de exportação de Cuba. Como foi vinculado? Isso foi muito vinculado na, na internet, nas mídias, né? Reportagem da, da, do G1, mas é vinculado ao BBC News. Do dia 17 de novembro de 2018, economista cubano estima que o país deve perder um bilhão por ano, valor superior a todas as exportações anuais de charutos da ilha caribenha, que sofre com o novo arrocho dos Estados Unidos. Saída do mais médicos foi anunciada após críticas do presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, nós temos várias questões aqui importantes, né? Ah, o Brasil, o contrato define que o Brasil repasse quantia específica por profissional a entidade. Qual entidade? A OPAS, né? Então, a OPAS, desculpa, eu falei antes que ela era um braço da ONU, não é um braço da ONU, é um braço da Organização Mundial da Saúde, tá? Só para só fazer uma retificação aqui. Então, qual que é o valor que eles recebem? 11 mil e reais, que por sua vez, então, a, a OPAS, ela repassa o dinheiro ao governo cubano, que fornece os profissionais e paga seus salários. Algo em torno de um quarto do valor chega ao bolso dos médicos, tá? Aos médicos que, a, a, que atuam aqui. Daí, como eu falei pra vocês, isso aqui é uma reportagem da BBC News. Eu fui atrás dessa, dessa reportagem para ver, então, sobre o que, que eles falavam efetivamente sobre o salário dos médicos. E, como eu já falei pra vocês, que mesmo não recebendo o valor integral... Esses médicos, eles recebiam muito mais aqui no Brasil, cerca de mil dólares, mais ou menos, é o valor que eles recebem aqui no Brasil. É, mas lá em Cuba, o salário do médico gira em torno, pasmem, gente, de 94 a 150 reais. Esse, reais tá? Esse é o valor que um médico recebe quando exerce sua profissão lá em Cuba. Então, claro que diante de ganhar 150 reais e ganhar em torno de 3 mil reais, mesmo assim ele está... Ganhando mais do que receberia lá no seu país de origem. Também falando para vocês que Cuba não manda médicos apenas ao Brasil, Cuba manda médicos para a Ásia, manda médicos à África, manda médicos, inclusive isso quando nesse mesmo esquema que eu tô falando para vocês. Esses países pagam para o governo cubano um valor, como o Brasil faz um mais médicos, e o Cuba então faz a sua medicina de exportação mas Cuba também envia médicos com o governo cubano pagando quando acontecem crises, desastres humanitários, desastres ambientais, Cuba também envia seus médicos aí ao governo cubano pagando. Então os médicos cubanos eles atuam pelo mundo, tanto nesse programa de, de medicina de exportação que Cuba recebe, então, quanto também o, o governo cubano ajudando, é, mandando para ajudar, né? Em 2000, só que em função desse. Claro que quando um cubano sai lá, ele fica estimulado pelo valor que ele recebe, recebe aqui, receberia aqui no Brasil, mas quando ele chega aqui ele vê o quanto ele ganha, quantos médicos brasileiros ganham, quanto ele é quanto é retirado do seu salário e é, enviado para o governo, ele tem ele faz o que? Né? Muitos deles fizeram ações para permanecer no Brasil. E nós temos em 2017 havia o registro de 150 ações. É, na justiça de médicos cubanos que queria desvincular a sua atuação médica no Brasil do governo caribenho. Né? E, e aí qual que é a questão? Segundo o New York Times, o governo cubano passou a fazer retaliações a esses profissionais que queriam permanecer no Brasil ou que movessem ações judiciais é, quando tivesse que escolher entre ficar e voltar para Cuba. E quem... É, e quem optasse a ficar no país né, ele te passaria por oito um, anos de exílio né? e claro né, é, isso, isso longe dos familiares, porque Cuba não deixa os familiares em, em se encontrar com aquele profissional que está fora então isso seria uma forma de exílio vamos ver aqui, a questão, deixa eu ver meu horário a questão dos familiares então já que eu falei disso aqui, vamos falar sobre um outro debate do Mais Médicos, que são os familiares colocando aqui Médico, uma reportagem da UOL, médicos cubanos no Brasil se revoltam com Cuba, você se cansa de ser um escravo, né? segundo um, um, um profissional médico aqui, numa reportagem ao New York Times, né? que foi copiada ali pelo UOL, no dia 29 de 9 de 2017. Então, a, a OPAS, isso é interessante, que a OPAS não traz nenhum veto à migração de familiares dos médicos cubanos ao Brasil. Também a lei que instituiu Mais Médico faz referência, inclusive, à possibilidade de que os dependentes vivam em solo brasileiro com vistos temporários e, e a União paga, inclusive, por suas vindas e eles, que, que eles exerçam as atividades remuneradas no, no, no nosso país. Também essa reportagem aqui da Folha de São Paulo, ela coloca que os médicos cubanos, que se diziam ter sido ameaçados pelo governo da ilha, caso insistisse manter familiares no Brasil, eles seriam mandados de volta à Cuba. Também o, o governo cubano passou a, a, a ameaçar, o, o, a ameaçou né, a caçar os diplomas de médicos que mantivessem seus parentes no, no país, né, aqui no Brasil. E em 2013, só para colocar aqui para vocês, que quando agora o Bolsonaro está falando assim, ah, eu trabalho escravo porque eles não podem viver com seus, seus familiares. Então só uma questão porque é importante ter memória, né? Em 2013, quando foi discutida a aprovação do Mais Médicos, o Bolsonaro disse assim: olha, que a vinda é, que, que, criticando a vinda dos familiares cubanos, dos cubanos, porque poderiam ser agentes infiltrados de Cuba no nosso país. Foi a declaração que ele deu em 2013 lá na Câmara, tá? quando ele estava discutindo o programa Mais Médicos. E agora, hoje, né? ele diz que não, que os, que os parentes dos cubanos, os médicos cubanos, devem ter o direito de vir ao Brasil. Então, no passado, ele dizia que não, porque poderiam ser agentes infiltrados. Hoje, ele fala, em 2018, ele diz que é, esses familiares, eles devem ter o direito de vir ao Brasil. Outra questão, outra questão relacionada ao debate dos mais médicos são é a, as propostas para substituir os médicos cubanos. Então, a reportagem da Folha de São Paulo, do dia 20 de novembro de 2018, mais médicos era muito mais convênio de Cuba e PT, diz futuro ministro da Saúde. Então, o deputado federal Luiz Henrique Mandetta foi anunciado nesta, nesta terça-feira como chefe da pasta. Então, no dia 18 de novembro, Bolsonaro falou eu, não, é, falando sobre esse vácuo que seria deixado com a saída dos cubanos, ele falou, olha, eu não sou o presidente, no dia 1 de janeiro, após a posse, nós vamos é, apresentar o um remédio para isso, mas o presidente Temer já está trabalhando nesse sentido. Então, o que, que o Temer fez até agora? O Temer abriu o edital para o Mais Médicos, né, então ele fala, que inclusive o Bolsonaro diz assim, né, que se caso, se for necessário, né, é, os profissionais do Exército também poderiam ser convocados para trabalhar. Então, os médicos que trabalham no Exército poderiam ser convocados a trabalhar no programa Mais Médicos também. E ele anunciou, então, o, o novo Ministro da Saúde, como eu falei para vocês, o Henrique Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul, e ele colocou assim: sobre o, o papel do Revalida para garantir a qualidade dos médicos. Ele diz: os critérios da época em que parecia, é, em que a parceria entre Cuba e Brasil foi feita, me parecem que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT e não entre Cuba e o Brasil. Então, essa foi a declaração dada pelo futuro ministro da Saúde do, do governo Bolsonaro, que isso era um programa do PT. Né? Então, de, como eu falei para vocês, como vocês podem observar, que existe uma discussão muito mais política no programa do que propriamente dito na, nas condições de saúde do brasileiro. Né? É, o ministro da Saúde também ele falou que é, vai abrir var, o, o, o ministro atual né, da Saúde, o Gilberto Wosch, que ele disse que vai reduzir o impacto da saída dos médicos cubanos com a abertura de editais para a vaga do programa Mais Médicos. E aí esse edital tem dois tipos de editais, gente, o edital com CRM e o edital sem CRM. CRM, Conselho Regional de Medicina, tá? Então, mais médicos oferece 8.517 vagas a partir de quarta-feira. Vagas atenderão 2.824 municípios, como eu já falei para vocês. Então, o edital foi publicado no Diário Oficial da União agora, no dia 20 de novembro. As inscrições ficam abertas até 21 e 25, mas o governo brasileiro já disse que vai prorrogar. E ele é voltado apenas para médicos brasileiros ou estrangeiros com registro junto ao CRM. Então, esse primeiro edital só com CRM. Então, te, precisa ter a validação, ou seja, né? precisa ter a, a validação do diploma no Brasil pelo REVALIDA. Né? Médicos que desejam participar desse primeiro edital podem visualizar e escolher as cidades com vagas disponíveis. Depois vem o edital sem o revalida. Né? Então, havendo vagas remanescentes, a partir do dia 27 do 11, será aberto também para médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, não aprovados no revalida, portanto, sem CRM. Então, eles, eles teriam, porém, que se inscrever no exame. Então, qual que, é o, 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 qual que é o porém que o governo coloca agora, né? Beleza, você pode se inscrever sem ter o CRM, mas você terá que se inscrever no Revalida e, 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 eles, e esses médicos poderão trabalhar mesmo enquanto não tiverem sido aprovados, mas precisariam apresentar 17 documentos exigidos pelo, pelo governo e, só que eles ainda não estão, é, não está claro quanto tempo eles poderiam trabalhar é, sem esse revalida, né? atualmente o Mais Médico permite por três anos, tá? atualmente, mas o edital ainda não está claro quanto a isso, e ali, olha outra frase que eu achei interessante trazer para vocês, uma reportagem do dia 19 de novembro do Estadão. Acho que a metade não volta para Cuba, diz Mourão sobre os médicos cubanos. Vice-presidente diz que parte dos profissionais deverá ficar no Brasil por gostar do nosso estilo de vida. Tá? Então, aqui tem a, a, a reportagem falando sobre o que o vice-presidente brasileiro acha que nosso estilo de vida é atraído, pra, é, é um atraente, uma, uma questão para os cubanos. Vamos a outra, outra temática, que a, o revalida pode ser um entrave. Revista Exame, do dia 17 de novembro, Brasil pode perder 3, outros 3,3 mil médicos que não têm revalida. Então, não são somente os cubanos, galera. É Outros médicos também. Esse é o número de brasileiros formados no exterior ou estrangeiro, de outras nacionalidades, que também foram dispensados da revalidação do diploma. Então, não são apenas cubanos. Então, esse é uma, pode ser uma... Um obstáculo para a participação dos médicos que são brasileiros, nascidos no Brasil e formados no exterior. A média de brasileiros que estudaram no exterior, a aprovação no revalida, foi de apenas 28,5%. Ah, dos, nossos, dos, dos nossos brasileiros formados no exterior. Uma outra questão temática, um debate importante, que vocês devem ter ouvido com relação a isso, é que os brasileiros têm, têm mostrado desinteresse. Isso aqui é um clichê, uma coisa comum, que se, se ouve quando fala sobre os mais médicos. Né? Então, <risos> o que o governo justifica é o seguinte, nós abrimos editais, mas as vagas permanecem ociosas, porque os médicos brasileiros têm mostrado desinteresse de trabalhar nessas regiões mais, é, mais para o interior. Como eu já falei para vocês, onde não tem infraestrutura, isso acaba não atraindo os médicos. E existe dados realmente que aqui, que inclusive a, a, demora, a demografia médica no Brasil, isso é um estudo que é feito pela Associação Brasileira de Municípios, mais a, 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 essa a perdão, a demografia médica no Brasil, que é feito pela Universidade de São Paulo, né, a USP, e eles colocam o seguinte, segundo esse estudo, 55,1% dos médicos brasileiros atuam nas capitais de 26 estados e do Distrito Federal. Essas áreas elas concentram, no entanto, Tá? Apenas 23%, 23,8% da população. Então, a metade dos brasileiros, os médicos brasileiros, se concentram nas capitais. Essas capitais somam apenas 23,8% da população brasileira. Então, o que, que você percebe? Que nas capitais você tem um maior, uma maior quantidade de brasileiros, de médicos, trabalhando para atender uma população mínima. E o restante? Então, o restante não tem esse atendimento tão, é, é, deixa eu pensar aqui, né? com um grande, com grande número. Então, muitas vezes, as pessoas do interior que têm dinheiro, elas podem ir para as capitais serem atendidas por esses profissionais especializados, por exemplo. Mas nem todo mundo tem esse dinheiro. Né? Então, de acordo com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, cerca de 600 municípios brasileiros podem ficar sem nenhum médico, agora com a saída dos médicos cubanos. Olha que interessante. Então, em março de 2018 o governo tinha renovado, como eu falei para vocês, o programa e nós temos hoje, aqui eu vou mostrar para vocês o porquê que esses médicos, os entrevistados médicos não querem ir para o interior, então você já tem o dado. Sim, o dado comprova que a maior parte dos médicos ficam nas capitais, que o interior fica desprovido. Vamos ver o que, que eles dizem sobre isso, tá? O que, que os médicos dizem. Entre os entrevistados, 77,2% se autodeclararam brancos, número que chega a 89,5% considerado apenas na região sul. A característica até é o perfil dos médicos. Pardos são 16,2, negros são 1,8. O quadro é discrepante se comparado à realidade brasileira. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, os brancos representam 47%, os pardos 43% e os pretos 7,6. Em relação à situação financeira, 85,6% afirmou depender da família para se sustentar durante os estudos. Então essa é a característica dos médicos brasileiros. Cerca de 56% disseram ainda morar com os pais ou parentes. A grande maioria, 68.4%, sai, sai da faculdade na faixa dos 25, 29 anos de idade. Outros, 16.8%, tinham até 24 anos e 14% possuíam 30 anos ou mais. Os recém-formados também são, em sua maioria, egressos do ensino privado. 79% declar, declararam ter feito o ensino médio em colégio particular. Só 16,6% deles são, é, não passaram por cursinhos preparatórios para o vestibular. O nível de escolaridade dos pais também é elevado. 65% são filhos de pais com curso superior, 69,4% de mães que fizeram faculdade, cerca de um terço possui médico na família. Então essa é a característica do profissional médico hoje no Brasil. Então, brancos... É, com uma família com pai e mãe com alta escolaridade, mas que ainda dependem dos pais para se manter, e são, eles são formados em universidades privadas. Olha lá também, o que determina o local de trabalho? Então, aqui, 1,4 mil cubanos ou mais médicos se casaram no Brasil... Então, o casamento abre a possibilidade que os profissionais fiquem no país, afirma o especialista. O número é uma estimativa da OPAS. Então, aqui uma reportagem do dia 21 de, de novembro. Então, o que, que eles falam, gente? Por que, que as pessoas querem ficar, por que, que os cubanos querem ficar no Brasil? Então, a gente já sabe a questão também de remuneração. Mas por que, que os brasileiros, os médicos brasileiros não saem, não vão para outros locais. E foi feita uma entrevista e a primeira e fizeram essa reportagem que eu mostrei para vocês anterior, anteriormente para determinar como são, quais são as características dos médicos brasileiros. E aí nessa reportagem, nessa entrevista, eles falaram assim, tá, mas por que você não quer ir para o interior? Ou quais são as pri suas prioridades no exercício da sua profissão? E eles falaram assim, primeiro são as condições de trabalho, esse é o primeiro ponto que o médico profissional médico coloca colocou na entrevista. As condições de trabalho, né, então... Uh, que é o determinante, 84% deles disseram levar em consideração esse requisito na hora da escolha, aí o segundo motivo mais citado, 66% disseram que a é condição de vida oferecida na cidade onde eles exerceriam a profissão, e em terceiro lugar vem a remuneração para o cargo, que aparece como condição fundamental. Então é isso que explica o porquê que os médicos não querem para o interior. Falta de infraestrutura, falta de qualidade de vida e também a remuneração. E hoje nós temos mais infraestrutura, uma melhor qualidade de vida e maior remuneração. Sempre nas, nos grandes centros é, do, do Brasil, é onde você consegue é, casar todos esses elementos, né? Então, aqui nós temos, é interessante é, mostrar para vocês. Só falando aqui sobre os cubanos, sobre esse que se casar no Brasil, é, o, que, que, essa, o que, que eles precisam fazer, ou os seus familiares precisam fazer, para mostrar aqui o vínculo de cônjuge. Então, eles precisam acessar o site da Polícia Federal, preencher um formulário, agendar a entrega de documentos, e que inclui a certidão de antecedentes criminais, comprovantes do vínculo com o cônjuge brasileiro, e aí, a partir de, de estar casado... Né? Ele, é, o protocolo que autoriza que ele permaneça legalmente no Brasil, ele pode inclusive tirar carteira de trabalho antes mesmo da autorização permanente de residência seja concedida. E aqui, reportagem da Veja, no dia 23 de novembro, mais médicos, novo grupo de cubanos, deixa Brasília... Rumo a Havana. Então, pouco mais de 30 médicos embarcaram de volta à Terra Natal nesta sexta-feira. Operação de regresso pode durar até 12 de dezembro. Então, já foi um avião com 200 médicos, agora foi um outro com mais 30 médicos. E esse processo de retirada vai acontecer antes mesmo do final de 2018. E, para terminar, então, mostrando aqui para vocês, reportagem do dia 25 do 11 do G1, 96,6% das vagas do Mais Médicos foram preenchidas segundo o Ministério da Saúde, tá? então como eu falei para vocês o debate é o preenchimento das vagas, segundo o Ministério da Saúde já foram preenchidos 96% dessas vagas, então nós vamos observar agora como que vai acontecer continuar esta, esta programação e como que isso vai acontecer nos próximos meses, a, o resultado, o reflexo do, da saída dos cubanos do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos não termina porque o programa Mais Médicos não é feito para cubanos. Os cubanos participaram em grande massa deste programa brasileiro, mas não, é, não foi feito exclusivo para eles. Bom, então finalizo o nosso curso de hoje, mostrando então para vocês quais são os principais aspectos de debate sobre o programa, um debate bastante é, complexo, mas que nós vamos então ver as suas as, as consequências nos próximos meses, certo pessoal? Um grande beijo e aguardo vocês na segunda-feira que vem, que ter, vou trazer para vocês um outro debate bastante acalorado que é o programa da Escola Sem Partido. Será o nosso tema da próxima segunda e aguardo vocês. Até mais!